0: Gude, der Geburtstagspodcast. Willkommen zurück, lieber Martin, zu dieser letzten Folge des Podcasts. In ihr kommen noch einmal deine Freunde zum Zug, die weitere drei Fragen über dich beantwortet haben. Frage 5 lautet, kannst du dich an die erste Begegnung mit Martin erinnern? Falls ja, erzähle bitte kurz, wie diese ablief. Ich kann vorwegnehmen, bei relativ vielen wurde bei der ersten Begegnung gesportelt. L.A. wird immer wieder erwähnt und ein paar können sich nicht mehr erinnern. Einer, der sich jedoch genau erinnert, ist Stefan Knust. In seinem Fall wäre es Martin jedoch wahrscheinlich lieber, er hätte Erinnerungslücken.
1: Meine erste Begegnung mit Martin, das war im Juni 1986, wir beide 16 Jahre alt, Kreismeister 800 Meter in Groß-Gerau, der männlichen Jugend B. Er als damals schon extrem guter, im Kreis total bekannter Läufer am Start, ich als vollkommener Nobody am Start. Und dann haben wir uns unser erstes Duell geliefert über 800 Meter und ich habe ihn auf der Zielgeraden im Spurt ähm, überspurtet. Tja, das war meine erste Begegnung mit Martin. Im Juni 1986 müsste das gewesen sein.
2: kann mich nicht erinnern, wann ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ist schon länger als 30 Jahre her.
3: Die erste Begegnung mit Martin, das war auf jeden Fall in Königstetten in der Friedrichstanne im Elternhaus von Martin, natürlich mit Ute und Kurt, Susanne und ähm, ja, das war so für mich Ankommen in der Familie, insofern war ich eigentlich eher auf auf mich fokussiert, also auf Martin, wie, wie komme ich denn daran? Aber meine Gedanken über ihn müssten so ungefähr gewesen sein wie das ist echt eine coole Socke.
4: Ja, der Martin, der wird nicht nur 50 dieses äh, Jahr, sondern im Dezember hat der Martin mit mir noch einen 30-Jährigen äh, zu feiern, nämlich wir kennen uns dann 30 Jahre. Wir haben uns kennengelernt beim zweiten Lufthansa-Test im Dezember 1990 und äh, der Wolfgang Thier, Mario Waldhauer, der Martin und ich, wir sind die Letzten, die da übrig geblieben sind und da macht man zum so Schluss am letzten Tag so einen Medizin-Check äh, und als erstes war er Blutabnahme angesagt oder irgendwie, ich weiß nicht, wie es war, aber Martin, so ein Supersportler, hat gemeint so, hey, überhaupt kein Thema, ich kriege dauernd Blut abgenommen, hier, Stich ins Ohr und so, zack, Sauerstoffgehalt messen, kein Thema, lass mich mal als erstes ran. Ja, und dann kam er lange Zeit nicht aus dem Raum raus und irgendwann, so wie ich mich erinnere, war, wurde er gestützt und ist mal auf eine Liege gelegt und ist beim Blutabnehmen so halb im Ohnmacht gefallen. Das war natürlich bei uns allen der große Lacher und es hat ja trotzdem gereicht, ja. also wurde ja von Lufthansa trotzdem genommen.
0: dieser Stelle muss ich mich mal wieder einklinken. Ich habe bei diesem Projekt ja insgeheim auf ein paar Geschichten gehofft, die ich noch nicht gehört habe. Diese hier von Ulf ist so eine. Sie hat mich belustigt und zeigt mir, es liegt also in der Familie. Ich kann gar nichts dafür, dass ich Blut abnehmen so ätzend finde und immer darauf bestehen muss, dabei zu liegen. Tja. Und weiter geht's mit Ulf.
4: Ja, nachdem wir uns also beim zweiten Lufthansa-Test kennengelernt haben, war eine Weile, haben wir uns mal viel gesehen und so und äh, haben am unterschiedlichen Ausbildungskurse, haben dann doch mit verschiedenen Leuten was gemacht, haben uns so richtig kennengelernt, meine ich, äh, in der Wartezeit zwischen der Ausbildung und bis wir angefangen haben, da habe ich in Los Angeles äh, die Jungs besucht und habe mit Martin richtig tolle Sachen gemacht. Wir waren Skifahren, <lacht> wir sind haben Sport gemacht, wir waren abends wir durch die Gegend gezogen, das war einfach super und... Äh, ja, das haben wir dann zum Glück fortgesetzt. Ja, Dann äh, sind wir weiterhin unsere Skifahrten gemacht, unsere Bildungsurlaube und sonstige Sachen. Es war einfach eine richtig schöne Zeit und ist natürlich noch eine schöne Zeit.
5: Jo, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich wird wahrscheinlich auf irgendwelchen Partys in Frankfurt gewesen sein, aber ähm, ja, ich war da immer eher das Küken. Und ähm, so richtig erinnern kann ich mich eigentlich erst, als Martin mit Christiane zum ersten Mal nach Innsbruck kam, und einem Stierlop verbracht hat, genau, da kamen die beiden. <lacht> ja, sorry, ich war gerade noch nicht ganz fertig. Also, die Sache in Innsbruck. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wahnsinnig viel Schnee gefallen war und dass ihr beiden, also du und Christiane, dass ihr vor uns da wart und ein sozusagen Tunnel bis zur Hütte gebaut habt und ähm, wir kamen dann äh, in den schön bereiteten äh, Weg ähm, nach Innsbruck, genau. Was wir viel gemacht hatten, sind äh, Wer wird Millionär spielen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es ziemlich schwierig war für den Martin zu verlieren, was vielleicht auch nicht so oft vorgekommen ist, aber trotzdem. Und äh, was ich toll fand, dass er immer morgens Brötchen geholt hat. Ja, daran erinnere ich mich sehr gerne.
4: Ja, und ich erinnere mich noch, dass wir äh, ziemlich große Spinnen hatten, weil wir das Haus wahrscheinlich so aus dem Winterschlaf geweckt haben, sind die alle wach geworden. Und da wusste man immer nie, ob in den Hölzern, in den schwarzen Punkten, jetzt wieder diese fetten Spinnen sitzen oder ob das nur einfach diese Astgabel war.
6: My first memory of Martin was at the Lufthansa Call Center in the early 90s, when he explained that he would never waste a sick day on a hangover. I just wanted to suck it up and save the sick day for something fun, which is a really good life lesson actually.
7: One of my first memories of meeting Martin was um him arriving at Lax XR in Los Angeles. And we were told by our supervisors that we have pilots coming and they're going to be reservation agents. So it was um quite exciting and they sure brought a lot of fun into our office and um to this day we're still great friends after over 25 years.
8: an die erste Begegnung äh, mit dir Martin kann ich mich eigentlich nicht äh, explizit erinnern, das war sicherlich irgendwie ein Gruppen Ding mit äh, den Fu Flugschulklassen oder irgendwo in Bremen an der Flugschule, aber an was ich mich erinnern kann, da kommt ein Bild hoch aus dem Gedächtnis, äh, war unsere Zeit in Los Angeles, als du das Inlineskaten oder Rollerbladen entdeckt hattest und in der bunten äh, Surfshort von äh, Scott Agatabi äh, und den äh, grauen Inlineskates da immer in Hermosa auf der Promenade auf- und abgeschossen bist. Coole, cooles Bild, coole Erinnerung.
9: Ja, das war bei Farids 50. Geburtstag in Spanien, unser Partyonkel. Ja, ich steckte gerade in einer geilen Krise und da kommt man ja manchmal auf lustige Ideen. Meine war, dass ich einmal beim Triathlon teilnehmen wollte und wie es manchmal so im Leben ist. Auf einmal habe ich nur noch Sportler kennengelernt. Also vor Ort bei Farid war ein sehr guter Fahrradfahrer, eine Schwimmerin und mit Martin dann halt der Läufer. Und ja, einen Morgen habe ich ihn dann mal gefragt, ob ich mit ihm mitlaufen könnte. Und dann guckte er mich so ein bisschen irritierend an und antwortete dann ziemlich arrogant, dass er eigentlich mit Frauen nicht laufen würde und naja, dass er mal eine Ausnahme machen würde. Und ja, anscheinend war das Laufen denn doch so gut, dass er danach ziemlich viele weitere Ausnahmen gemacht hat.
10: Zum ersten Mal haben wir uns am Flughafen hier in Frankfurt getroffen. Wir standen recht ahnungslos im Terminal und haben gewartet auf einen freien Sitz für den Flieger nach Bremen. Ja, es war der letzte Flug an diesem Tag und ja, wir waren auch die letzten, die einen Platz bekommen haben. Knapp, aber trotzdem möglich. Ähm, also das erste Mal am Vorabend des Abenteuers Flugschule. Ich noch auf Krücken und wir beide noch recht viele Haare
4: auf dem Kopf.
11: Wo und wann wir uns genau kennengelernt haben, weiß ich nicht mehr. Aber ich vermute stark, dass das Mitte der 90er Jahre beim Tuesday-Night-Skating war. Eine weitere von den Sportarten, bei der du nicht nur schnell bist, sondern auch dadurch auffällst, dass du das Ganze mit extremer Lässigkeit, Eleganz und einem sehr coolen Stil performst.
12: Ja, meine erste Begegnung mit Martin. Ich weiß noch ganz genau, ich war extra beim Friseur, weil ich dachte, naja, immerhin ein Pilot, vielleicht mal der Schwiegersohn. Ja, aber dann war ich ganz normal. Wir sind danach noch ein bisschen durch Kreuzberg gelaufen und Martin lief so vor uns. Ich lief mit Sarah hinterher und dann habe ich nur so bei mir gedacht, ist es eigentlich immer noch modern, die Hosen in der Kniekehle zu tragen? Das war also etwas, was mir gleich am ersten Tag aufgefallen ist. Ja, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
13: Wir hatten uns auf jeden Fall tierisch auf unseren Stiefvater gefreut, ihn endlich kennenzulernen. Und er hatte uns ein, ein Zimmer in einem sehr schicken Hotel überlassen.
14: Genau. Aber naja, also so alt war der gar nicht, wie wir erwartet haben. Also war echt voll in Ordnung. Das Einzige, was, was auch viel waren die wenigen Haare auf dem Kopf. Und ähm, naja, das mit dem Style, da haben wir...
15: Da wussten wir, Sarah würde das regeln.
14: Ja, genau.
15: Tja, Martin, wann haben wir uns erstmal Mal gesehen? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wenn du jetzt eine Frau wärst, wüsstest du wahrscheinlich haargenau, genau, wirst du wahrscheinlich jetzt lachen, aber ich denke mal, das war Zwischendurch beim Inlandsgeben. Und das ist ja, wie gesagt, schon 21 Jahre her. Also, ich bin mir unsicher, müsste man jetzt mal an Martin genau fragen, vielleicht weiß er es genauer. Aber ich denke schon, dass es beim Inlands gehen war, im durch. Das ist so mein, was ich ja, denke, dass es so ist. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher dabei. Hm?
16: Martin, das erste Mal habe ich dich ungefähr gesehen oder wahrgenommen um die 90er Jahre herum. Und zwar war das wohl äh, im Leicher-League-Stadion wo du mit deinem Peugeot-Rennrad und der kurzen Leichtedickhose ähm, die ganze Zeit äh, vorgefahren bist und hast dann, glaube ich, auch immer wieder rübergeguckt, was bei uns beim Hockey los war. Das Hockeystadion lag ja direkt neben dem äh, Leiche-Dick-Stadion. Und ähm, das waren also die ersten Ma äh, Male, wo wir uns so begegnet sind. Und dann kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass äh, wir versucht haben, zusammen die Aufnahmeprüfung äh, im, äh, bei der Uni Mainz zu bestehen und weil du ein FSJler warst äh, in der Turngemeinde, sind wir immer zu dir in die Halle gegangen, um dort zu üben. Aber diesen fucking Umschwung, den habe ich immer noch nicht geschafft.
17: Unser erstes Zusammentreffen, das ist über 25 Jahre her. Es war im Summer of 94 in L.A. im Callcenter der Lufthansa. Jo, da haben Martje und ich damals unseren Auslandseinsatz äh, verbracht und sind auf die Glorious vorgetroffen. getroffen. Und ähm, ja, hat nicht lange gedauert, da hatten wir uns verabredet. Zu viert mit Peter Göggel und Martje und Martin und ich. Ja, und daraus wurde dann ja eine lange Beziehung. Ja Mensch, über 25 Jahre. Unglaublich.
18: Die erste Begegnung war im November 1993 oder 1994 in Hermosa Beach. Also einem kurzen Besuch wurde dann auf einmal 14 Tage bei euch im Haus und in deinem Masterbedroom rum und eine Freundschaft bis heute.
13: Tja, dann habe ich Martin kennengelernt, schon ganz früh, als ich noch als relativ kleiner Junge durch den Wald gerannt bin mit unserem gemeinsamen Trainer Hans. Kam da so ein dünner Spargel an, der zwar von Anfang an recht ehrgeizig war, aber noch nichts drauf hatte. Das lag aber mehr oder weniger an seinem Asthma- oder Heuschnupfen. Aber als er das mal im Griff hatte, wurde er unglaublich schnell, unglaublich schnell. Ja, also wir haben uns im Verein kennengelernt. Später war er auch auf der gleichen Schule. Natürlich im anderen Jahrgang, ist ja jünger. Aber vom Spargel zur Rennmaschine, das ging bei ihm super schnell. Ja, und so haben wir uns kennengelernt.
19: An die erste Begegnung mit Martin kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war ja irgendwann in Frankfurt mal. Ähm, aber hey, I don't know. Irgendwann ähm, waren wir Wakeboarden, Volleyball spielen. Ich weiß gar nicht, wo wir uns da über den Weg gelaufen sind.
20: Ja, Arne, Frage 5. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich Martin in Bremen kennengelernt auf den Höfen. Ich war damals Trainings-First-Officer auf Boeing 737 und habe mit Jungs aus seinem Lehrgang Training gemacht, mit dem Göckel damals. Und äh, ja, äh, der Lehrgang um Martin, Becky, Göckel herum, das waren, äh, oder war auch ein Lehrgang, wie sie eben äh, selten vorkommen an der Flugschule, wo wirklich äh, coole Jungs dabei äh, sind oder waren. Und da hat es äh, eben auch irgendwo direkt geklickt und äh, so sind wir im Grunde in Kontakt gekommen in Bremen. Damals schon, also auch schon, wann war das, 96 oder sowas? Long time ago.
21: Meine erste Begegnung mit Martin war tatsächlich im Frankfurter Nachtleben. Ähm, wahrgenommen haben wir uns im Sansibar äh, Roof Garden, das ist ja schon ziemlich viele Jahre her und äh, das Ganze endete dann in einer totalen Partynacht mit viel Alkohol und äh, lauter Musik bei ihm zu Hause in der Wohnung und äh, daraus ist ja dann tatsächlich unsere Beziehung entstanden. Ja, das war sehr lustig. Er behauptet immer, wir hätten uns vorher schon im Destino gesehen, aber ich behaupte und bin auch beigeblieben, dass wir uns erst im Sansibar Garden gesehen haben. Aber ist ja auch eigentlich egal. Jedenfalls war es im Frankfurter Nightlife.
16: Ja, an die erste Begegnung mit Martin kann ich mich nicht mal hundertprozentig erinnern. Aber zu 99% war es in der Eppler-Kneipe. Sehr wahrscheinlich sogar irgendwann vielleicht am 1. Mai nach dem Rennen Henninger-Turm und an Martins Geburtstag. Und äh, mitgebracht hat ihn äh, der Mergo und hat mir ihn vorgestellt als sein Pilotenfreund. Und da denke ich mal, dass das irgendwann mal an seinem Geburtstag oder zu einem anderen Anlass in der Äpplerkneipe kneipe war. Beim Äppler sozusagen kennengelernt.
0: Das gefällt mir. Martin hat am 1. Mai nicht nur Geburtstag, sondern auch sowas wie ein Jahrestag mit Kai. Glückwunsch euch beiden. Mit Frage 6 blicken wir das erste Mal in die Zukunft. Was glaubst du, wie wird Martin als Vater? Verbringt er seine Abende zukünftig zwischen Sofa und Kinderzimmer? Oder wächst das Kind in Apfelweinkneipen auf? Und wie reagiert er, wenn es kein Supersportler wird? Die Leute sind sich relativ einig. In welche Richtung? Hör selbst. Den Einstieg darf die Mutter des Kindes machen.
9: Also zwischen Kinderzimmer und Sofa sehe ich Martin nicht. Also wir haben ja gar kein Kinderzimmer. Und Apfelweinkneipen gibt es hier in Berlin auch nicht. Also ich sehe es eher so, dass er uns ab und zu hier in Berlin besuchen kommt. Und wenn das Kind noch ein Baby ist, dann schneidet er sich das so um in seiner Trage, so vor die Brust, läuft hier durch den Kiez von einem Café ins andere, trinkt Latte Macchiato. Wenn das Kind denn alt genug ist, wird er die Trainerfunktion übernehmen und da auch genug Druck aufbauen, damit das Kind denn all die Erfolge, die Martin nicht erreicht hat in seinem Leben, erreichen wird. Und ja, ich glaube, dass er ein ziemlich cooler Vater wird. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
15: Mhm. So, also nun zur Frage 6. Also ich glaube, äh, Martin wird ein guter Vater, das hoffe ich auch. Und er wird es auch werden, denke ich. Ja, ich denke mal, der Martin eh schon nicht, äh, sagen wir da er eh in der ganzen Welt rumkommt, denke ich mal, dass er erstmal zwischen Berlin und Frankfurt pendelt. Ich hoffe natürlich auch, dass das Kind auch mal in die Apfelwand kommt und auch das mitbekommt. Und ich, ich denke mal, dass er das gut hinkriegt. Dass es, das wird ganz so also ein Pendeln werden zwischen erstmal Berlin und Frankfurt. Und... Ich denke, das wie gesagt, dass er da halt, und wenn das kein Supersportler wird, dann wird Martin wahrscheinlich wieder mich ein bisschen härter rannehmen und wird mich vielleicht dann noch treiben, dass vielleicht doch nochmal einen größeren, was weiß ich, einen, vielleicht einen Marathonlauf oder irgend sowas. Dann hat er ja noch einen, den er dann vielleicht noch so einen Supersportler machen kann. Das denke ich so, ja.
19: Also ich glaube, der Martin wird bestimmt ein Supervater, weil er... Ähm ja die nötige Ruhe und Lebenserfahrung mitbringt und außerdem ganz lieber kerles ich denke beides er verbringt bestimmt schön Zeit zu Hause im Kreis der Family wo er sich rausnimmt als ähm, auch wird er keiner sein der die Kinder irgendwie nicht mitnimmt also ich kann mir beides vorstellen auch dass ähm, mit Kind und Kegel ausgegangen wird und ähm, aber eben auch Zeit zu Hause verbracht wird und wenn es kein Supersportler wird, ist dem Martin, glaube ich, auch egal, weil der begeistert sich für so viele Sachen, ähm, dass er das bestimmt auch anerkennt. Aber er wird ihn bestimmt viel mit Sport ähm, zusammenbringen. Ja? Und insofern ähm, schauen wir mal.
7: Martin hat immer sehr süß bei Kindern gewesen. Ich glaube, er ein großer Vater sein. I once witnessed him reading a book to my nephews when they were very small and I thought to myself, wow, he's going to be a great dad someday. So I'm so excited that um, you're reaching this milestone.
20: Ja, Arne, Frage 6. Ich glaube, Martin wird ein richtig toller Papa werden. Ähm, er wird mitnichten zwischen Sofa und Kinderzimmer nur noch wechseln, sondern äh, wird das Leben was er lebt äh, und auch die Liebe, die er mit Sarah lebt, im Rahmen der Möglichkeit mit einem kleinen Kind auch so weiterleben, alle drei, weil äh, es ein großer Fehler ist, wenn man sich komplett von den Dingen verabschiedet, äh, die einem im Leben wichtig sind, nur weil man jetzt plötzlich ein Kind hat. Also ich sehe ihn als tollen Papa, der seinem Kind äh, die Dinge im Laufe der Jahre auch nahe bringt, die ihm wichtig sind und ihm äh, eine stabile Grundlage geben wird, charakterlich für das weitere Leben. Ohne äh, es als Baby in eine Apfelweinkneipe mitzunehmen, das sicher nicht. Ja, eine Frage... Sex Continued. Wie reagiert Martin, wenn äh, sein Kind kein Supersportler wird? Also ich denke, äh, bei Kindeserziehung ist es so, dass man durch Vorleben und Aktivieren der Kinder schon von klein auf die Kinder natürlich prägt und ihnen auch das Interesse und den Spaß an den Dingen vermittelt, äh, an denen man selbst Spaß hat. Dennoch kann natürlich das Kind äh, nicht so eine sportliche äh, Verfassung haben oder auch nicht das Interesse haben. Und da denke ich, dass Martin ähm, tolerant genug sein wird dem Kind gegenüber, dass das Kind das macht, äh, wozu es auch Spaß hat, ohne es zu krass in irgendeine Richtung zu pushen, was es gar nicht möchte. Und das ist auch gut so.
18: Ich habe keine Ahnung, wie du als Vater sein wirst, aber bestimmt wirst du dein Kind in deine Activities, Sport, Ausgehen und Reisen intensiv einbinden.
21: Ich glaube, wie Martin als Vater wird, ist für uns alle eine spannende Frage. Ich glaube, er wird ein toller Papa sein, weil er doch ein sehr geduldiger Mensch ist. Und so wie ich ihn erlebt habe, wenn wir den Finn damals zu Besuch hatten, auch als der noch ganz klein war, hat er sich eigentlich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und ähm, was der Finn auch immer sehr mochte und äh, sich dann auch gern mit ihm umgeben hat, weil er so eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Das hoffe ich natürlich, dass er die beibehält und dass er Geduld haben wird mit dem kleinen neuen Erdenbürger und ähm, deshalb bin ich der Meinung, dass er das sehr gut hinbekommen wird.
6: I think Martin's gonna be the best super -mellow dad ever experienced kids
8: Was die Vaterrolle jetzt in Zukunft angeht, äh, da denke ich, dass du ähm, als allererstes sobald das äh, Baby abgestillt ist, äh, ähm, für ein geripptes Glas sorgen wirst und äh, vielleicht sogar ein Bempel gleich dazu. Ähm, damit es frühkindlich gleich geprägt äh, wird auf äh, Hesse. Und wahrscheinlich auch statt milupa babynahrung gibt's gibt äh, es grüne Soße und Handkäse mit Musik. Ähm, falls es natürlich kein äh, Sportlerkind werden würde, kann ich mir natürlich vorstellen, dass äh, du dazu geneigt bist, die Vaterschaft dann äh, aberkennen zu lassen. Äh, das kann ja mit deinen Gehen gar nicht passieren eigentlich.
0: Wenn sich Martin früher ob seiner uncoolen, unsportlichen Familie gestraft fühlte, brachte er gerne das Argument ins Spiel, er sei im Krankenhaus in diesem fürchterlichen Birkenfeld, ihr erinnert euch, vertauscht worden. Ralfs Mutmaßung ist also gar nicht verkehrt. Und dann gab es leider noch ein paar, die gar nichts wussten vom haseschläfer nachwuchs
22: Martin hat Vater... Ach komm, da haben wir uns wohl schon ein paar Wochen nicht gehört. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube schon, dass Martin ein guter Vater sein kann. Aber auf dem Sofa sehe ich ihn da noch lange nicht. Also, er setzt der Schreiber eine Babybrei auf die Karte oder Maxi Cosi entwickelten Sitz fürs Triathlonrad. Füße still, das sehe ich bei Martin nicht.
13: Ja, als ich gehört habe, dass Martin Vater wird, war ich etwas überrascht. Ich dachte, entweder erledigt er das gleich in jungen Jahren, was aber eigentlich nicht gepasst hätte, da er viel zu viel unterwegs ist, sich selbst immer im Vordergrund durchgesetzt hat mit seinen ganzen Prioritäten, Sport und Beruf. Ja, aber jetzt in dem alle steht ihm das eigentlich ganz gut. Er ist jetzt ruhig genug, um mit einem Kind durch die Gegend zu joggen. Das wird halt das Leiden des Kindes werden. Es wird wahrscheinlich im Babyjogger groß werden, bis es dann groß genug ist, um selbst zu laufen, beziehungsweise um auf einem angehängten Fahrrad mitstrampeln zu dürfen. Das Kind wird keine Chance haben, ruhig daheim zu sitzen, wenn es seinen Vater sehen will. Martin ist ja immer unterwegs und das wird das Kind dann auch sein.
10: Vater, das ist gelinde gesagt eine Erraschung, Ab fürs Kind, würde ich sagen. Ja. Ich tippe mal auf Maxi Stammtischplatz im Schreiber Heine und natürlich eine Dreirad-Rennstrecke auf dem Boulevard
2: in Seapoint. Ich denke, Martin wird ein entspannender Vater sein. Sofa und Kinderzimmer werden ihn, ihn bestimmt fordern. Und sicher wird das Kind auch mal mitgenommen zur Apfelweinkneipe. Ah, schließlich muss das Kind ja lernen, wie der Vater tickt. Und wenn das Kind kein super Sportler wird, wird ihn, wird ihn dies auch nicht umhauen. Ich schätze, dass er es genauso tiefen Entspannt sieht, wie er so manches in seinem bisherigen Leben gesehen hat.
14: Also ich denke, Martin wird mit seinem Kind auf jeden Fall wie bei seinem Stiefenkelkind ins nächstbeste Freibad-Hüpfen.
13: Ja, und hoffentlich nicht so viel schimpfen.
14: Naja, eigentlich schimpft Mutter immer mit uns. Stiefpapa schimpft gar nicht so viel.
16: Wie wird Martin als Vater? Also ich glaube, er wird ganz relaxed und entspannt sein. Äh, gute Nerven beweist er ja im täglichen Leben mit seiner Frau Sarah. Und... Ähm, ja, da kann ihn so ein Kind auch nicht aus der Bahn werfen und äh, ihn vom Sport abhalten. Ich denke mal, in Apfelweinkneipen wird das Kind auch relativ früh kennenlernen. Und so ein Schluck Äppler in der, ähm, wie heißt das, Babyflasche, ähm, wird der oder die Kleine sicher auch schon äh, früh mal zum Probieren bekommen. Ja, ansonsten wird sich, glaube ich, von Martin nicht viel ändern. Da wird das äh, Rocken, das Ding, und äh, da mit Struktur dran gehen und hat einen harten Zeitplan und dann wird er immer rechtzeitig starten und landen mit dem Kleinen oder der Kleinen. Ja?
4: Toi, toi, toi. Ja, Martin als Vater, das war ja schon eine ziemliche Überraschung, wie vielleicht für viele. Tatsächlich, ich weiß es ja erst nach gar nicht so lange und habe auch mit Martin da noch nicht so richtig drüber quatschen können, sodass ich mir da jetzt genau sagen kann, wie wird denn jetzt der Martin als, als Vater das hängt auch ein bisschen ab, wie läuft das Ganze, wie wird der, die Kleine, der Kleine, äh, macht, wird das ein, ein ruhiges Kind oder wird es anstrengend, macht der Partner da viel, das ist das sind so viele Faktoren. Und Tipps hat er sich ja nicht großartig abgeholt, muss ich sagen, in den letzten sechseinhalb Jahren, übrigens nicht bei uns. Ähm, aber Martin wird seinen Plan machen, denke ich mir, wie, wie immer, der wird's, wird das handeln.
5: Ja, also ich denke, Martin wird irgendwie äh, auf jeden Fall überrascht sein, wie das Ganze so wird und ähm, wird auch feststellen, dass cool sein nicht das Wichtigste im Leben ist. Ja, und dass man halt doch nicht alles steuern kann. Wir sind auf jeden Fall gespannt und sind gerne mit dabei.
11: Als Vater kann ich mir dich sehr gut vorstellen. Deine Gelassenheit wird dir auch dabei helfen. Vielleicht macht dir der kleine Fratz ab und zu mal ein Strich durch die Rechnung, was deine geliebte Planerei angeht, aber das wirst du bestimmt auch managen. Ich sehe dich jetzt schon mit so einem High-Speed-Kinderjogger am Main langen Rennen und abends mit der Kiste ein Schreiber Heine sitzen, in der rechten wie immer den Schuppen und in der linken schaukelst du ein bisschen den Kinderwagen. Dass aus eurem Kind kein Sportler wird, kann ich mir bei der Mutter und dem Vater eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn es wirklich so sein sollte, du warst noch nie missionarisch, dann werdet ihr das bestimmt auch gebacken kriegen.
12: Ja, ich würde mal sagen, Applebowl-Kneipen. ja. Martin auf jeden Fall, mit Kind vielleicht eher nicht oder wenn es mal größer ist. Aber auf jeden Fall denke ich mal, er wird sehr viel mit Familie an der frischen Luft und auf Reisen verbringen. Also ich glaube, dass, dass das Kind sportlich ist. Ja, das erwartet da, er, glaube ich, einfach. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ein anderer Danke geht gar nicht.
3: Wie wird Martin als Vater und wie reagiert er, wenn das Kind kein Supersportler wird? Ich bin mir sehr sicher, Martin wird ein toller Vater. Und wie so oft wird es irgendwo eine Mischung sein äh, zwischen Sofa und Kneipe, Lover und Vater. Und darauf kommt es ja eigentlich auch an. Das ist doch das, das Salz in der Suppe. Und wenn, wenn das Kind mal kein Supersportler wird, oder Sportlerin, ich glaube, das ist ihm scheißegal. Und auf der anderen Seite, bei der Mutter und bei dem Vater, was soll das Kind anders werden als ein Supersportler oder Sportlerin? Aber wenn dem nicht so ist,
1: wie wird Martin als Vater? Also ich glaube nicht, dass er die Abende nur auf dem Sofa und im Kinderzimmer verbringt. Dazu, ist er viel, dazu braucht er viel zu viel Freiheit. Aber ich glaube, er wird ein sehr liebevoller Vater sein, der sich sehr intensiv mit äh, seinem Kind beschäftigt, ähm, der dann vielleicht auch Zeit hat, weil er vielleicht in Vorruhestand als Pilot geht und ähm, dann sich intensiv um seinen Nachwuchs kümmern kann. Ähm, er wird weiterhin Sport treiben, hat dann vielleicht äh, statt einem Rennrad ein Fahrrad, auf dem er einen Kinderanhänger hinter sich herzieht und das als Trainingseinheit nutzt. Und wenn das Kind kein Supersportler wird, dann wird das Martin, glaube ich, nichts ausmachen. Sondern er wird sein Kind genauso nehmen, wie es ist. Und das ist das Entscheidende.
0: Zum Abschluss geht es darum, wo Martin in wahlweise 10 oder 20 Jahren ist. Beschreibe bitte, wo du ihn, in welchem Zustand vor deinem inneren Auge siehst.
2: In zehn Jahren sehe ich Martin als Retner, der fürsorglich sein Kind von der Schule abholt und es dann am Nachmittag zum Vereinssport fährt. Anschließend geht er dann selbst eine Runde joggen. Forever young, Martin.
3: Wo sehe ich Martin in 10 oder in 20 Jahren? Keine Ahnung. Und äh, ich glaube, das weiß er auch selbst noch nicht so genau. Es sind viele Optionen offen. Vielleicht irgendwo völlig relaxed in Kapstadt am Strand, in Frankfurt, Sachsenhausen, in der Apfelkneipe, in Mitte, irgendwo mit Sarah unterwegs. Oder auf irgendeinem Sportplatz irgendwo auf der Welt sein Kind anfeuern. <lacht> Keine Ahnung. Aber er wird es schon machen.
21: Es ist schwer zu sagen, wo Martin in 10 oder 20 Jahren sein wird. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er gar nicht mehr in Frankfurt lebt. Oder dass er pendelt zwischen Frankfurt-Berlin und dann vielleicht auch noch irgendeinem Ort, äh, wo die Sonne scheint, also Südafrika beispielsweise oder auch noch was anderes. Ich glaube, er wird sich bis dahin, außer dass er ein bisschen älter geworden ist, aber nicht äh, großartig ändern und auch seinen Lebensstil nicht geändert haben. Auch mit Kind, das wünsche ich ihm natürlich, dass das funktioniert. Und ähm, deshalb glaube ich, dass er eigentlich nur woanders sein wird, aber genauso leben wird wie jetzt. Natürlich ohne den Beruf dann in zehn Jahren. Und das wird er genießen, da bin ich mir ganz sicher. Und weiter viel Sport machen.
8: So, und schließlich in, äh, innerhalb der nächsten zehn Jahre sehe ich dich ähm, als bestbezahlten Babysitter in Kinderwagen, äh, in, in Seapoint an der Promenade entlang schieben. Speziell in zehn Jahren dann vermutlich die Vorbereitung auf die Triathlon-Weltmeisterschaft der Ü60-Jährigen, könnte ich mir vorstellen. Und in 20 Jahren, wenn dann deine Kinder im Studentenalter sind, da wirst du sicherlich eine coole, hippe Udi-Stadt äh, dir raussuchen, wo du dann dich um die Studentenbude deiner Kids kümmern kannst und äh, auch deren Studentenreisen als äh, Reiseleitung organisieren kannst.
6: No matter how independent Martin has been all his life, I see him in the future, next 10 to 20 years, embracing his new role as a dad and feeling a deeper love than he's ever experienced before. And he'll still be late, showing up last minute for all of his flights.
10: In 10 years, in a to the school. Auch noch ein bisschen, aber schaffst du, stehst du bei einer Sportveranstaltung und freust dein Kind an. Quäl dich, du Sau!
5: Jo, in zehn Jahren ist jetzt ja auch nicht so lange hin. Also ich denke, ähm, er wird immer noch sehr aktiv sein, sehr sportlich sein, überall dabei sein. Und vermutlich ähm, wird er die Ferien mit Martin oder Sarah Junior, man weiß es ja nicht, auf Malle oder in Kapstadt verbringen, wenn sie es irgendwie machen lässt.
4: Ja. Ja, genau. Und ich denke mal, in zehn Jahren wird auch Zeit sein, endlich mal aufzuhören mit dem Job. Und dann hat er auch mehr Zeit, sich da mehr zu entfalten in Richtung Sport. Da gibt es bestimmt noch Events, da kann man sich noch mit 60 und mit 70 messen, rund um die Welt natürlich. Und ja, vielleicht kann man dann auch wieder ein bisschen mehr sich gegenseitig messen. Das wäre ja auch mal ganz nett. Auf jeden Fall, denke ich, macht der Martin da auch eine richtig schöne Zeit und wünsche mal
19: allen viel Spaß dabei. Wo sehe ich den Martin in 10 oder 20 Jahren? Ja, in 10 Jahren immer noch so wie jetzt, glaube ich, voll unterwegs. Frankfurt, Berlin, Mallorca, Cape Town und ähm, zwischendrin äh, in der Arbeit und dann Kind und Kegel, also... Ich glaube, da wird sich nicht viel ändern in 20 Jahren, vielleicht etwas ruhiger dann auch, ähm, aber nach wie vor sehr fit und agil. So habe ich ihn in meinem Auge und ähm, das wünsche ich ihm natürlich auch, dass er da fit und gesund bleibt und dann glaube ich, wird sich das so viel nicht ändern.
12: Ja, Martin in 10, 20 Jahren. Also ich denke mal, dass er schon in 10 Jahren die Fliegerei an den Nagel gehängt hat. In 20 Jahren dann auf jeden Fall, aber ich glaube auch schon in 10 Jahren. Und wer weiß, vielleicht ist ja inzwischen dann noch ein Kind dazu gekommen. Auf jeden Fall würde ich denken, dass er sehr viel reist äh, und natürlich seinem Sport immer toll bleibt. Er wird auch noch mit 70 Marathon laufen, wird immer schlank und ratig sein, anders geht es gar nicht. Und wird ganz, ganz bestimmt dann auch versuchen, äh, gemeinsam mit, seinem, mit seinen Kindern oder seinem Kind sportliche Aktivitäten zu unternehmen. Das denke ich mal schon.
18: In 10, 20 Jahren bist du ja hoffentlich in der ÖV. Hast den Hattrick bei Manhattan 10K voll? greifst in der AK-60 oder der 65 beim Triathlon an und wirst zwischen L.A., Berlin, Kapstadt und Sachsenhausen pendeln.
13: Ja, und wie wird das weitergehen mit Martin? Na gut, da hat er den super coolen Job gewählt, mit dem er recht früh ins Rentenalter eintreten kann, wenn er will. Und ich denke, er wird das wollen. Er wird die Vorteile aus dem Job ziehen und weiter durch die Gegend reisen. Aber... Ich denke mal, er will sein Sportlevel im Alter noch weiter nach oben fahren und dann, sofern das Kind das mitmacht, das Kind beim Sport coachen bzw. mit ihm durch die Welt ziehen und alle großen Sportereignisse zumindest besuchen, wo man nicht selber teilnehmen kann. Ja, und in 10 bis 20 Jahren, denke ich mal, wird Martin auch seinen Ironman geschafft haben. Den auf Hawaii natürlich, weil ich denke mal, das wird er schon noch auf seiner To-Do-Liste haben. Ansonsten ist Martin in 10 bis 20 Jahren ein glücklicher Mensch. Wir glauben, er wird mit dem Kind auf dem Rücken den Iron Man gewinnen.
14: <lacht> und als ultra-hipper Berliner durch die Gegend cruisen und immer nur veganes Zeug fressen.
1: <lacht> Wo sehe ich Martin in 10 Jahren? In zehn Jahren wird Martin nicht mehr beruflich aktiv sein, sondern ähm, schon im Vorruhestand sein. Er wird viel Zeit zu Hause verbringen, kann sich intensiv um sein äh, Kind kümmern, ist da ein ganz liebevoller Vater, der es zur Schule bringt, von der Schule abholt, viel Zeit für die Familie hat, aber auch immer noch sportlich topfit ist und viel Zeit für, mit dem Training verbringt, je oller, je doller, sagt man ja. Und ähm, gerade im Triathlon-Bereich, je älter die Leute sind, je mehr Zeit sie haben, desto intensiver können sie sich dann darum kümmern. Und da wird er auch noch sehr, sehr aktiv sein. Sein Kind wird sehr stolz auf diesen ähm, superaktiven Vater sein und er wird eine sehr glückliche Familie haben. So stelle ich mir Martin in ja, zehn Jahren vor.
17: Ich glaube, dass sich Martin auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren nicht groß verändern wird. Das Haar wird wahrscheinlich lichter werden, vielleicht auch noch grauer. Aber ansonsten wird er es sich weiter immer gut gehen lassen. Und könnt ihr mir vorstellen, Front Row Beach House, Hermosa Beach, schön nah dran am Ozean und an Sportgelegenheiten, aber immer schön Zeit, um zu relaxen. Überarbeiten wird er sich dann sicherlich nicht mehr, aber das hat er dann ja auch verdient.
20: Ja, Arne, Antwortfrage 7. Wo ist Martin in Wahlweise 10 oder 20 Jahren? Also Martin wird, denke ich, nicht fliegen bis 65, das definitiv nicht, sondern wird vorher vorzeitig aus seinem Arbeitsverhältnis ausscheiden, sobald möglich oder sobald er keine Lust mehr hat an der Kombination fliegen und arbeiten. Und ich denke, ähm, ja, er wird äh, ein schönes Familienleben leben mit Sarah, mit seinem Kind und äh, auf alle Fälle viel reisen, ähm, seinen Sport betreiben, was ihm auch sehr wichtig ist, sich mit Freunden treffen. Äh, ich hoffe, mit mir auch häufig und äh, auf Konzerte gehen. Und on the long run wahrscheinlich eben nicht in Frankfurt oder Berlin wohnen, sondern dann eben in Südafrika.
9: Ja, ich sehe Martin so in 10 bis 20 Jahren auf jeden Fall nicht arbeitend. Wahrscheinlich ist er der Triathlon-Trainer seiner Kinder. Pendeln zwischen Malle, Cape Town, Berlin und natürlich Frankfurt. Ich hoffe natürlich, dass wir dann immer noch ein liebes Pärchen sind. Aber falls nicht, dann weiß ich auf jeden Fall, dass wir eine coole Patchwork-Family sind, die immer noch an einem Tisch sitzen werden und ja, gut miteinander auskämen.
22: In zehn Jahren gewinnt Martin den Timbuktu Ironman in neuer Rekordzeit in der u 60 klasse Und in 20 Jahren, Martin ist inzwischen komplett aus dem Leim gegangen und wiegt zwei Kilo mehr machte die erste Apfelweinkneipe in Kapstadt auf. Die einzige in ganz Afrika, wo das Personal nach deutschem Tarifrecht bezahlt wird.
0: Jetzt kommt ein letzter Einspieler von mir, aber diese Antwort von Christian ist meine Lieblingsantwort. Und nun folgen noch ein paar Glückwünsche und Ständchen. Piloten können auch singen. Mehr oder weniger.
15: So, nun zur letzten Frage. Das ist natürlich schwierig. Gerade in der heutigen Zeit sieht man ja, dass man nicht alles, Gott sei Dank nicht alles voraussagen kann und auch nicht in die Zukunft sehen kann. Und das kann ich kann es als Physiker auch nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das Projekt Show Fox natürlich und Martin die nächsten Jahre beschäftigt. Und dass, er, dass es natürlich auch kosmopoliten aufwächst und Martin natürlich in der Welt, wie ja jetzt auch schon, denke ich, immer noch viel hin und her reißt. Und ich denke und hoffe aber auch, dass der Martin immer noch ein Standbein hier in Frankfurt ja, beibehalten wird. Das glaube ich schon, weil seine Wurzeln auch hierher sind. Und ich denke auch, dass wir noch weiterhin, hoffe ich, unseren Apfelwein trinken und natürlich auch ein bisschen Sport miteinander haben und auch... Also, ja, das ist so meine Vorstellung, was Martin... Aber es ist, wie gesagt, sehr schwierig. Das steckt man natürlich nie drin. Ne? Also, jetzt ist gleich die Zeit um. Es ist noch fünf, ne, fünf Sekunden. Martin, ich wünsche dir alles Gute zum 50. So, mein lieber Martin, jetzt bin ich doch nochmal da, weil das war doch ein bisschen abgehackt, die Minute da. Also, wie gesagt, alles, alles Gute. Ne? Das wird am 50. Mach weiter so. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns weiter... Ja, weiter so sehen, wie das die ganze Zeit ja schon war. Ich denke, das wird so bleiben. Hoffe ich auch. Und wie gesagt, ne, ich hoffe, die Sprachübertragung hat einigermaßen geklappt und wir sehen uns auf und shoppen. Ja, also, mein Lieber, mach's gut. Tschüss.
11: Wo ich dich in 10 oder 20 Jahren sehe, ich sehe den fittesten Rentner von Dribtebach, Vielleicht mit ein bisschen weniger Dampf im Kessel, aber immer noch viel mehr als die meisten anderen. Ich sehe dich weiterhin das Leben genießen, deinem Nachwuchs ins Leben helfen, mit Sarah die Liebe zueinander zum Leben und zum Universum zelebrieren. Ich wünsche dir, dass du bleibst, wie du bist. Gesundheit wünsche ich dir natürlich, ohne die ist alles nix. Ich wünsche dir Erfüllung in diesem neuen Lebensabschnitt und damit meine ich natürlich das Vaterwerden, nicht das neue Lebensjahrzehnt. Das ist höchstens für eine Altersklasse im Wettbewerb von Bedeutung. Ich freue mich auf die neugierigen Augen dieses kleinen Wesens, was demnächst unsere Welt bereichern wird. Dein Freund Andi.
14: Alles Gute, Martin! Alles Gute, Martin! Von deinen Stiefkindern, Von deinen Stiefkindern, die dich immer in den Wahnsinn treiben! Hey, lieber Stiefpapa! Auch wenn du uns das nicht immer zeigst, wir wissen, dass du uns lieb hast. Und wir gerade Dir Stolat. Stolat.
18: Lieber Martin, die Antworten sind leider etwas kurz ausgefallen, aber es ist mir nicht gelungen, Nachrichten von mehr als 20 Sekunden aufzunehmen. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum 50. Bleib gesund.
4: Ja, wir wünschen Martina auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch für 50 Jahre Leben, ganz toll. Und äh, für die nächsten 50 wünschen wir Ihnen auch alles supergeile. Äh. Alles,
5: alles Gute. Glück, Gesundheit,
4: Sonnenschein, viel Sport, äh, braves Kind, brave Frau. Ja, und als Vater, kommen wir wieder zurück zu den anderen Fragen, äh, muss man tatsächlich äh, singen lernen. Ja, ist ja unglaublich, das Kind in Schlaf singen und so. Und deshalb haben wir dir jetzt äh, noch ein Ständchen verbreitet. Happy, Happy birthday, birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Martin. Happy Birthday to you.
5: Ja, und jetzt für alle Väter äh, im fortgeschrittenen Status, äh, Stadium kommt jetzt auch noch ähm, ein kleines ergänzendes ähm, Kanon. Kanonlied. Das müssen wir glaube ich im nächsten
4: <lacht> Schritt. <lacht> So, also nochmal für Martin hier für fortgeschrittene Väter. Shocking für dich, Martin, aber da musst du jetzt durch, weil du willst ja denselben Schritt machen, ja? Das Ganze jetzt nochmal als Kanon. <lacht>
5: Viel Glück und viel Segen, viel auf, all und viel
4: Segen Wegen. auf all deinen
5: Segen. Auf und Freude sei Gesundheit
4: auch. Gesundheit und Freude. Da. Ja, alles, alles Liebe und Gute für dich. Feiert ja. schön, liebe Grüße an die Sarah.
5: Gesundheit und Glück und ähm, ja, wir freuen uns, wenn wir dich ja. auch die nächsten 50 Jahre noch
4: ähm, Schreiberheine wieder, so wieder begleiten. Dann können. sind wir dabei und dann werden wir die Bude mal so richtig auseinandernehmen.
5: Ja, fühl dich festgetan von uns und ganz lieb gegrüßt. Bis dann. Ciao. Tschüss.
20: Hey, Bro. Ja, nochmal eine ganz persönliche Message für den Podcast von Cory und von mir. We came a long way. Ein halbes Jahrhundert. Wahnsinn. Radical. Smarten. Happy Birthday, birthday to you. Happy Birthday, birthday to you. Happy Birthday, lieber Martin. Happy Birthday to you. Yay! Rock and roll, Alter. Stay young, stay fresh. Und ja. All the best. All the best. Wir freuen uns, dich, euch zu unseren Freunden zählen zu können. Love you, bro.
0: Wo diese Ständchen und die Liebesbekundungen ein ja, an sich wunderbarer Abschluss gewesen wäre, möchte ich trotzdem noch eine letzte Bemerkung loswerden. Tausend Dank an alle, die mitgewirkt haben. Und wie die Queen bei ihrer Corona-Rede gesagt hat: "We will meet again." Ich freue mich drauf. Deine und eure Eva.